0: Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Hoje, dia 7 de abril, é uma sexta-feira santa e eu vim trazer essa reflexão a respeito de, da nossa carreira, né? a respeito também do que Jesus nos traz como reflexão para a vida. Bom, muitas vezes eu estou conversando com alguma aluna minha e ela mostra certa frustração por não estar conseguindo resultados que muitas vezes ela assiste na internet. Eu pergunto, qual é o resultado que você tem hoje? Tem algum cliente? Ah, eu tenho, mas os clientes que me procuram, eles são clientes que não têm condições de me pagar 10 mil reais. Eu vejo que depois que o mercado digital ele começou a ser propagado, né? e aí vem o Érico Rocha com a história do 6 em 7, muitas vezes eu recebo na caixinha assim, você já fez sete dígitos na advocacia? Então, muitas vezes a pessoa está ali focada em números, né? que são importantes, não vou dizer que não, mas ela esquece que é uma jornada e como toda jornada tem seus desafios vejam, Jesus Cristo para quem é cristão é o filho de Deus e ele veio numa jornada na terra para nos salvar e ele também teve os desafios dele sendo filho de Deus e ele vem nessa semana santa nos dizer justamente isso né tem de bom ânimo no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, você também vencerá. E isso também se aplica à nossa carreira. Tem de bom ânimo, nós teremos desafios, e muitos não são poucos. Eu sou advogada há mais de 14 anos e eu posso dizer para você que existe uma curva de aprendizagem. Né? Eu saí na faculdade e eu não sabia prospectar cliente, eu não sabia precificar, eu não sabia... É, despachar com o juiz, e olha, que eu fui estagiária em escritório de advocacia, eu trabalhei é, dentro da Defensoria Pública da União, que é diferente da Defensoria Pública, né? Lá a gente é vinculado a um, a um defensor mesmo. Então, eu tive experiência, eu sabia peticionar mas atender o cliente. E eu sabia peticionar de acordo com aquilo que aquela pessoa tinha me ensinado. Até no curso de peticionamento eu falo, olha, onde eu olho para aquilo e falo, meu Deus, foi assim que eu aprendi a peticionar, metendo jurisprudência. Eu lembro que tinha uma defensora, que eu era vinculada a ela, e ela falava, era assim, ela fazia petição, aí ela falava alguma coisa assim, por exemplo, ah, o tribunal entende tal coisa. Aí ela sempre colocava, vejamos. E pá, metia uma jurisprudência lá no meio, sabe? E sem necessidade nenhuma, muitas vezes, porque a gente estava falando sobre coisas corriqueiras, como auxílio-doença ou é, aposentadoria por invalidade, enfim. E, e o juiz já sabia daquilo, sabe? Não tinha necessidade nenhuma. Muitas vezes ela vai falar sobre a questão do da lei, né, a, a lei fala isso, aí vai lá e coloca lá no meio, então eu aprendi a peticionar do jeito dela, né, lá do jeito dela, não da forma como eu sei hoje, realmente, então, ou seja, houve uma curva de aprendizagem pra mim também, né, nesse sentido de petição, de atender cliente, de prospectar, não só nessa parte de empreendedorismo, de gestão de escritório, né, mas nessa parte também, Técnica, prática, há uma curva de aprendizado quando você entende que o cérebro... Daniel Kahneman, ele dividiu o nosso sistema cerebral em rápido e devagar, né? A gente tinha uma divisão, e que ainda tem, né? De sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, o sistema intuitivo que é o reptiliano, né, então a, no a nossa intuição ali de fuga ou enfrentamento vem desse sistema reptiliano, que ele é automático também, tá? A emoção também é automática. E o nosso sistema lógico, né, o nosso sistema racional, que é o nosso córtex pré-frontal, ele nos diferencia aí dos outros animais no sentido da gente trazer, né, ter um raciocínio lógico é, e não só instintivo e emotivo. Então o Daniel Kahneman ele dividiu o nosso sistema cerebral em rápido, ou seja, essa parte automática do nosso cérebro, né, que é o nosso sistema reptiliano e o nosso sistema emocional, nosso sistema límbico, e devagar, que é o nosso sistema racional, né, que é o nosso córtex pré-frontal, que ele é analítico, né, e por isso que ele é lento. Então um sistema rápido e o um sistema devagar, um sistema lento, né. Ele é mais lento porque, por exemplo, vou fazer você experimentar aqui o Sistema 1 e o Sistema 2. Fale em voz alta o que eu vou te, a resposta do que eu vou te perguntar agora. 2 mais 2 é? 4. Muito bem, você deve ter falado rapidamente. Isso veio na sua mente muito rápido. Por quê? Porque você aprendeu por repetição. Porque você... Porque isso daí está no seu cérebro de uma forma automática. Você não precisou fazer conta para você saber que 2 mais 2 é igual a 4, certo? E se eu falo com você 17 vezes 172? Você tem capacidade de fazer esse cálculo, mas o resultado não vem automático como veio o 4, não é verdade? Por quê? Porque você precisa acionar o seu sistema 2, tá? E, ah, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. E ao fazer essa reflexão... E note, não é que é complexo. Porque você pode fazer essa conta aí rapidamente. Pega aí um papel, um lápis e faça essa conta. Você vai ver que você consegue fazer. Mas isso é o sistema 2. Você precisou acionar ele. Não é automático. A resposta não está ali automaticamente. Né? Então, quando você sai da faculdade... Você é, sabe direito de trabalho, direito penal, direito civil, mas tudo isso você tem que acionar o seu Sistema 2, porque você fez a aula, cursou a aula, certo? E você até sabe onde você procura, mas não está automático em você. Quando você sai da faculdade, que você começa a estudar, que você escolhe né, uma área de atuação e você estuda diariamente essa área, que é como eu faço, você já coloca essas informações no seu sistema 1, um, no seu sistema automático. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, teve uma aluna minha que veio me perguntar a respeito de alimentos entre irmãos. Né? Ela falou assim, doutora, pode ter valores diferentes para alimentos entre irmãos? E aí, a primeiro momento... Eu achei que ela estava falando comigo a respeito é, de pai pagar a pensão alimentícia para filhos diferentes. E aí eu já dei a resposta lá para ela, que eu já sabia, meu sistema, já estava no meu sistema automático. Já sabia até qual, qual aula que era, para você que é meu aluno, está no Excelência em Ações de Alimentos em Aula 69. E falei para ela. Aí ela, não, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o seguinte, tem um caso aqui na minha família que tem uma pessoa especial, que não tem pai, não tem avós, né? Ou seja, não tem minha ascendente, não tem minha descendente. E quem paga a pensão alimentícia pra ele são os irmãos. E aí eu quero saber se os irmãos unilaterais ou os irmãos bilaterais, que na verdade ela chama bilateral os irmãos germanos, né? Do mesmo pai da mesma mãe. Se tem alguma diferença. Por exemplo, ah, um irmão... É... Unilateral ele vai pagar metade do irmão que é unilateral, né? Bilateral, desculpa. Ou seja, o irmão que é de um pai, só do pai ou só da mãe vai pagar metade do valor que deveria ser pago pelo irmão que é da mesma mãe do mesmo pai. Eu já sabia a resposta, já estava no meu automático. Eu já sabia até qual que era o artigo que eu tinha que mandar para ela, me. É, não o número exatamente do artigo, mas ele está ali próximo ao 1698. Agora eu não vou saber exatamente porque eu não decoro o artigo. Mas eu já sabia qual que era a resposta para ela. Entendeu? Que não tem essa diferença. E eu já sabia, né? Por conhecer ali a lei, apesar de eu não trabalhar mais hoje com sucessões, que ela estava confundindo isso com uma regra de sucessão. E a regra de sucessão... Ela não é lógica, tá, gente? Você tem que conhecer o código. Ela não é lógica. E não existe diferença de pagamento de pensão alimentícia para irmãos de irmãos ou unilaterais. A lei não traz isso. Então, o que vai ser analisado? Eles são co-obrigados. Vai ser analisado o número de irmãos que tem, né? E aí, é, vai, então, verificar quem ganha mais. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Mas isso estava automático por quê? Porque eu estudo há 14 anos o mesmo assunto. Então fica automático, né? Existe essa curva de aprendizagem é, nossa em relação à questão teórica, em relação a empreendedorismo, em relação à gestão. Então, por exemplo, dentro do meu escritório a gente tem uma rotina que é automática. Quando a gente vai mudar essa rotina a gente também tem que ficar fazendo de uma forma intencional para que a gente lembre que essa rotina foi alterada, certo? Então, quando a gente sai da faculdade, tem muita coisa que a gente precisa aprender. Muita coisa. Esses dias veio uma menina e colocou lá no meu... Eu fiz um post no Instagram falando... Alguém me perguntou assim, ah, como você estruturaria um escritório de advocacia... De quem está começando focado em ações de alimentos. Aí eu falei: Olha, tem um treinamento gratuito na minha biografia. Inclusive, se você quiser assistir, tá lá o link na minha biografia. É, chama Acelera Advocacia, onde eu te ensino a acelerar os seus resultados utilizando das ações de alimentos. Aí eu fui e falei e eu vou te dar aqui três orientações. Uma dessas orientações foi eu Começaria com uma estratégia de penetração de mercado, porque inclusive foi assim que eu comecei, no baixo custo. Por quê? Primeiro, para você conseguir fechar um processo no baixo custo, você não precisa de, de muitas técnicas, tá? Você não precisa de muitas técnicas. Diferente de um high ticket. Hoje, para eu fechar com o cliente, eu tenho que ter estratégias mais avançadas do que eu tinha quando eu comecei. E que muitas vezes o processo era no êxito. Mas o processo ser no êxito não significa dizer... Significa dizer que você vai trabalhar no começo para Pra... Você vai pagar para trabalhar, tá? Não vou mentir aqui pra você não. E eu também falei isso lá no post. Você vai pagar para trabalhar. Só que veja, você vai desenvolver várias coisas... Que você precisa desenvolver. Então você vai aprender... Ah, é assim que prospecta, prospecta cliente. Então você já vai saber. Porque você precisa desenvolver isso. É um desafio, gente. E a gente precisa superar os desafios que a gente tem na vida. E se a gente quer ter uma carreira, a gente precisa superar os desafios que a gente tem numa carreira. Sabe? Eu gosto muito da Semana Santa porque é sempre quando eu entro em reflexão... Porque a gente acha que é só com a gente, né? Quando acontece qualquer coisa na vida da gente, quando a gente está focado em alguma coisa, poxa, por que que eu tô vivendo isso? Por que comigo, né? Eu lembro lá do meu começo da advocacia e eu, poxa, eu fui uma aluna tão dedicada, e eu fui mesmo, eu fui uma aluna extremamente dedicada. E eu achava que eu ia sair da da, da faculdade e que eu já ia ter o meu emprego ali garantido, que eu ia... Entregar meu currículo e que eu ia ser contratada, que era essa a minha intenção, né? Eu, a minha intenção era desenvolver é, as minhas habilidades que eu precisava, mas cara, eu acho que, graças àquela coisa, né? Deus sabe o que faz, porque quando você é associado, você não tem essa oportunidade, né? O dono do escritório não te dá essa oportunidade, você fica mais na parte operacional do escritório e não na parte estratégica então, de qualquer maneira, eu não saberia atender cliente e tal e aí é onde eu acho que entra o fator divino aí da minha vida que eu tinha muita clareza no que eu queria e Deus falou assim, querida, deixa eu te falar não vou nem te enfiar nessa nessa roubada aí porque que muitas vezes é roubada, tá? essa questão do, do associado porque você acha que você vai aprender e tal e você nem é associado a pessoa disfarça ali, né, um empregado no um associado, que é para poder gastar menos com o escritório e você não vai ter essa oportunidade de você desenvolver e aprender o que você quer, então eu acredito muito nesse fator divino, né porque eu tinha clareza e ele, ele ia falando não, você não vai entrar nisso aqui, você vai ter que dar seu jeito e aprender a fazer de forma liberal, sozinha, autônoma, porque aí sim você vai realmente desenvolver as habilidades que você precisa. Mas eu achava que eu ia ser contratada, que chegando lá no escritório eu ia desenvolver essas habilidades. E aqui eu quero deixar só um esclarecimento. Quando você é associado, você desenvolve outras habilidades, tá? Não tô querendo dizer que você não desenvolve nenhuma, não. Você desenvolve trabalho em equipe, liderança, você desenvolve... Você aprende como é que funciona o operacional de um escritório grande, né? Então, rotina, essas coisas você desenvolve. Agora, as outras coisas, como prospecção de cliente, atendimento ao cliente, essas coisas não. E... Então, a gente tem fases também dentro da nossa advocacia. A gente tem desafios em todas as fases. Em todas, gente. Não é assim, você vai escalar ali um, uma montanha e chegou no topo da montanha e é isso. Não, quando você escalar o topo daquela montanha que você chegar lá do outro lado, você vai ver que tem uma montanha muito maior. Aí o que você vai fazer? Você vai querer chegar lá naquela. né Graças a Deus, nós, é, seres humanos, a gente tem essa inquietude. Ainda bem, né? Então... Todas as fases. Às vezes o cara já tem lá 40 anos de advocacia, ele tem as dificuldades dele. Cara, todo mundo com 40 anos de advocacia se surpreendeu aí com a novidade do, do processo digital, que não existia. O processo era físico, né? O processo era físico, ele teve que se adaptar. Teve que se adaptar a essa nova forma de, de prospecção de cliente, que é pelo meio digital, Teve que se adaptar aí aos diversos sistemas que a gente tem. E, obviamente, os desafios dele é outro. É equipe. Hoje, hoje, uma das minhas dificuldades é montar equipe, né? Então, assim, a gente sempre vai ter desafio. E eu coloquei que eu iniciaria no baixo custo. Porque você vai desenvolver né, habilidades que você precisa desenvolver. E você, é, tanto teórica e técnica, né, prática ali, quanto de gestão, de... Você vai ter que aprender a desenvolver aquilo, né? Não tem nada melhor para aprender sobre determinado assunto do que fazer na prática. Então é uma, uma boa oportunidade, a menina colocou assim para mim. E como que a pessoa tem retorno financeiro no baixo custo? Primeiro que a gente tem que entender qual é a nossa fase. Então, assim, retorno financeiro todo mundo quer, mas para você ter um retorno financeiro você tem que dar resultado. Resultado não necessariamente significa ganhar, mas resultado quer dizer você saber atender um cliente, saber se relacionar com esse cliente, é, saber o que você precisa fazer dentro do processo, saber despachar, né? Trazer melhores oportunidades ali para o seu cliente. E, em segundo lugar, é de fato, você entregar o melhor direito para o seu cliente, no sentido de você ter técnicas, estratégias, né? Porque eu vi uma aluna minha falando sobre sustentação oral, ela falando, ela falando que tinha sido se sentido frustrada, né? Por ter feito lá uma sustentação oral. E ela falou assim, olha, eu fiquei me questionando quando eu fazer uma sustentação oral, porque eles já vão com o voto pronto. Aí eu virei para ela e falei, mas sustentação oral não é você chegar lá no dia, na tribuna... E fazer uma oratória. Não é. Sustentação oral, quando, quando o a apelação já foi distribuída, que no caso dela era a apelação. Né? Quando subiu a apelação e que você já sabe qual que é a turma e quem que é o relator, imediatamente você já tem que ir lá. Então, assim, aqui dentro do escritório a gente já tem uma rotina. Fez a apelação, os memoriais já estão pré-prontos. Por quê? Saiu o nome do relator, vai parar tudo dentro do escritório para fazer uma pesquisa sobre o entendimento daquela turma e daquele relator em relação àquele, àquele caso. né? Por quê? Porque quando você atua em segundo grau, você até pode trazer as questões fáticas né, que diferenciam. Só que o que você vai fazer, na verdade, é pedir para o desembargador, para a turma, né, aplicar determinado entendimento ou não aplicar aquele entendimento porque ele se diferencia, e aí você traz as questões fáticas, de como ele aplicou naquele caso concreto para dar aquela decisão, daquele jeito, ou mostrar que aquele precedente, né, aquele julgado, ele é, está ele superado em parte, ou por que aquele julgado... Foi superado. Então, na verdade, não é igual na primeira instância. É outra coisa. E veja, ela não tinha esse conhecimento. Ela tem um ano de advocacia. Ela nunca tinha sustentado oralmente. Está vendo que existe uma curva de aprendizagem? Está vendo que existe um desafio? Então, se fosse um advogado mais experiente, saber não que ele tivesse mudado o resultado, tá? Que eu falei para ela que eu acho que o caso dela não vai mudar o resultado. Por quê? Porque existe uma análise econômica do processo. Todo tribunal, ou seja, segunda instância e tribunal superior trabalha com a análise econômica do processo. Se eu der essa decisão, qual é o impacto econômico que o Estado vai ter ou que a sociedade terá em relação a isso? Até dei o um exemplo para ela do plano de saúde, do rol taxativo do plano de saúde. Você acha que os ministros também não queriam colocar lá que o rol ele não é taxativo? Mas se faz isso, qual que é o impacto econômico na sociedade? Ninguém ia conseguir mais pagar um plano de saúde. Entendeu? Porque ia aumentar de um jeito. Então, eles fazem uma análise econômica do processo. Não é assim. Entendeu? É, mas, um advogado mais experiente teria agido de uma forma diferente. Voltando a dizer, e que foi o que eu disse para ela. Não acredito que um advogado mais experiente iria mudar o resultado do processo dela. Não acredito. Mas... É, ele teria agido de uma outra forma em relação à sustentação oral porque ele teria mais experiência. É a curva de aprendizagem. Então, às vezes, a gente quer ganhar 10 mil reais do cliente numa ação é, de entrada, né? mas o que, que acontece? A gente não tem o conhecimento necessário para a gente ganhar esses 10 mil reais. Então, são desafios que a gente enfrenta ao longo da carreira. E, gente, voltando aqui para Jesus, os desafios de Jesus não foram fáceis, não. Jesus foi traído por um discípulo, que ele tinha aqueles discípulos dele, como irmãos. Né? Jesus foi traído por Judas. Jesus foi perseguido pelos romanos. Jesus foi é, preso, né? foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, é, bateram muito em Jesus, antes de acontecer o que está acontecendo hoje, nessa sexta-feira santa, né, que havia cruzes que Jesus passou e que, inclusive, ele foi até sacrificado. Jesus foi colocado ao lado de um criminoso, minha gente, para que a, as pessoas falassem se queria que soltasse Jesus ou Barrabás. Então Jesus passou por desafios muito grandes. E ele deixou um recado pra gente, que foi: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá." Né? Dentro da nossa carreira, a gente também tem vários desafios. A gente tem o desafio de a maioria começa sem dinheiro nenhum. Eu comecei sem dinheiro nenhum. Tem uma outra pessoa que o pai já tem condição, uma outra pessoa que o pai já tem um escritório de advocacia, né? Tem uma outra pessoa que conhece alguém que possa é, apadrinhar mas a maioria das pessoas não tem então a gente começa sem dinheiro a gente começa sem padrinho, a gente começa com conhecimento técnico mas esse conhecimento ainda está lá no nosso sistema 2, a gente ainda precisa puxar muito, a gente ainda precisa estudar, aprender né, para poder atender um cliente a gente ainda é, precisa aprender né, habilidades como marketing, habilidades como empreendedorismo, né, precisa se relacionar com cliente, vendas. Nós temos muitos desafios. Muitos. E a gente precisa ter coragem. Né? A gente precisa ter coragem para poder enfrentar esses desafios. E aqui eu vou finalizar com você com um mantra que eu tenho. Enfrente os desafios com coragem persista com determinação, porque não vai acontecer do dia para a noite, tá? Não vai. Você precisa superar os desafios para você chegar lá. Então, evolua com conhecimento, porque a gente precisa ter conhecimento para desenvolver as questões que a gente precisa desenvolver, as habilidades que a gente precisa, e você vai alcançar a realização. Enfrente os desafios com coragem, persista com determinação e evolua com conhecimento e alcançará a realização. É justo que muito custe o que muito vale. Já dizia Santa Teresa d'Ávila. Carreira é uma coisa que vale muito. né? E vai nos acompanhar para uma vida inteira. Então fica aqui para você essa reflexão de não desista, não acho que não é para você. Muitas vezes, quando eu vou conversar com a pessoa que ela está nessa ansiedade de que não tem resultado, ela ainda está muito no início da advocacia. Os nossos cinco primeiros anos da advocacia, não que a gente não vá ter retorno financeiro, já vai ter sim. Eu tive é, retorno financeiro com menos de um ano. Quando eu descobri uma estratégia que, era estratégia, que eu usei como estratégia de boleto pago, que foi a correspondência, é, eu já, no primeiro mês, eu fiz 5 mil reais, mas sem pensar em quanto que eu ia ganhar. Enquanto estava todo mundo falando, nossa, audiência por 60 reais, eu só estava pensando assim, eu preciso de 800 reais. Que era o tanque do meu, da, do meu carro, né? Quatro tanques por mês dava 800 reais, 600 ou 800 reais, não lembro agora. Eu falava assim, o resto que vier é lucro. E eu consegui 5 mil nesse pensamento. E dali eu fui crescendo, fui evoluindo, montei escritório, tinha equipe, né? E, e a mesma coisa, durante toda a minha carreira, eu sempre foquei ali no ponto do momento. No ponto do momento, o que, que eu preciso desenvolver? Então, é isso. Então, vamos focar nisso. Né? Dinheiro é uma das formas de pagamento. Porque a gente tem outros tipos de capital. A gente tem o capital econômico, que é o dinheiro. Mas a gente tem o capital cultural, né? que é o nosso conhecimento, e a gente tem o capital social. Você imagina eu sendo advogada do Neymar, do Gustavo Lima, Quer dizer, isso por si só já aumenta né, a minha percepção, a percepção que o mercado tem de valor do meu serviço. Então, capital social também é. Tem o capital erótico, que é a nossa, o poder da nossa imagem. Então, não foca só no retorno financeiro, porque ele vem, ele vem. Mas o retorno financeiro, ele vem como resposta... Né? Ele vem como resultado do que você faz. E aí eu te convido a ouvir o podcast da semana passada que foi Os Seus Resultados Falam a Verdade. Então se você não está conseguindo é porque você precisa evoluir outras coisas. E, é, e você já fez um mapeamento do que você precisa fazer, das causas que você precisa produzir para você ter o resultado que você quer? é isso eu espero você na próxima sexta nas nossas reflexões de sexta tem de bom ânimo tá é uma carreira não vai acontecer do dia para noite você vai precisar de coragem para enfrentar os desafios como Jesus precisou né você vai precisar de bom ânimo porque muitas vezes a gente quer desistir você vai precisar de persistência porque não vai acontecer do dia para noite e você vai precisar de conhecimento para desenvolver o que você precisa até você chegar e evoluir o que você precisa até você chegar à realização, tá bom? Um beijo para você, um, uma feliz Páscoa e que Jesus renove aí as suas forças, a sua esperança e o seu ânimo. Até sexta.